0: kuro
1: Hay historias que resultan muy interesantes por todo lo que implican. Por los choques de culturas, por las mitologías, por las creencias locales y todo lo que encierran. Y una de ellas es la historia que vamos a tocar esta noche. Déjeme que les lleve atrás en el tiempo. Es 1976 y estamos en la Ciudad de México. Una familia de origen español, de origen vasco, pertenecientes al país vasco, está llegando a la Ciudad de México. Su apariencia, sin embargo, no es lo que uno esperaría. El hombre es un hombre de unos treinta y tantos años, muy delgado, muy acabado. Vienen con ellos tres pequeños, de unos siete, cinco, cuatro años, un niño y dos niñas. Se puede ver que son güeritos, pero tienen la piel roja y están muy quemados por el sol. La esposa, de nombre Rosalía, es una mujer alta, delgada, que se entiende también es rubia, pero está muy quemada por el sol. El hombre se ve enfermo, se le ve muy delgado y muy acabado. En general, su aspecto no es muy bueno. Su historia comienza un año atrás en un lado remoto en España en el País Vasco en un pueblo conocido como Ochagavía es un sitio precioso una población medieval con unas construcciones bellísimas y su propio río Ochagavía es un pueblo de montaña es un pueblo frío en el País Vasco la gente ahí se dedica a la montaña, a la tala de árboles al pastoreo y en ese sitio vivían este hombre de nombre Jorge, su esposa y estos tres pequeñines. La vida había sido buena, pero las condiciones en general no estaban siendo tan buenas en ese momento. Así que cuando aquella carta del tío que vivía en México llega, hubo mucha emoción. La carta procedía de un pariente, un hermano del padre, que había ido a hacer fortuna a América. El hombre había conseguido una plantación en alguna parte, y aparentemente la fortuna había sonreído enormemente. En la carta, aquel pariente le invitaba a Jorge a que viajara a México y fuera a ayudarlo en la plantación. La salud del tío había menguado bastante, los años no había descendencia, no tenía hijos, no tenía alguien que lo ayudara. Y las tareas de aquella finca eran muy variadas, necesitaba la ayuda de alguien. Prometía que iba a haber un ingreso fuerte Incluso aquel pariente pagaría todos los gastos del traslado Boletos de avión, alojamiento Había una casa para ellos Y el gusto de recibir a los pequeños Todo aquello sonaba muy bien Así que el buen amigo Jorge Pensando en el futuro Decide ir a conquistar América Y así lo hace y se trasladan unos días después llega dinero para que compren los boletos, llega dinero para que preparen una mudanza adecuada, llega todo lo necesario. Después de eso viajan, toman el avión y aterrizan en una Ciudad de México totalmente diferente. Cuando llegan al aeropuerto internacional de la Ciudad de México se asombran. Ellos habían oído hablar de un México distante, de charros a caballo tirando balazos y de grandes extensiones llenas de magueyes. Y cuando llegan a la Ciudad de México se encuentran con un mundo totalmente crecido, cientos de personas, una ciudad enorme, moderna, con muchísimos autobuses. Se quedan ahí un par de días muy sorprendidos. Y entonces tienen que trasladarse al siguiente punto de su recorrido la ciudad de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Cuando llegan a Veracruz, Veracruz es un sitio precioso, pero hace mucho calor y esta gente viene de tierra fría. Aún en el verano el calor no es tan notorio. Y aquí están a nivel del mar con una humedad bárbara y un calor muy fuerte. Pero es el trópico, es lindo, se alojan en un hotel de costa y bueno, está todo muy bien. Veracruz es más pequeño, es todavía una ciudad como de antes, es agradable, la gente es muy amable, muy sonriente, el problema viene cuando tienen que seguir adelante hacia la última parte del viaje, al montar en el autobús que les llevará a su destino, las cosas comienzan a complicarse, hace mucho calor, y conforme se van alejando de la costa, deja de soplar la brisa del mar y el calor se hace muy difícil de soportar. Conforme van avanzando diferentes poblaciones y se dirigen hacia el norte del estado de Veracruz, el calor se hace hiriente. Los pequeños que no están acostumbrados a eso, comienzan a sufrir los estragos, las rosaduras, las quemaduras del sol, la deshidratación. Cuando bajan en una de las poblaciones pues resulta que no había agua embotellada como había como hay hoy en día y entonces tienen que beber bebidas carbonatadas que en cuanto se entibian o se calientan son intomables cuando llegan al último punto del recorrido la condición de los tres chiquillos que en ese año del 75 habrán tenido seis, cuatro y tres un niño y dos niñas la condición es bastante mala Rosalía está muy nerviosa cuando se bajan en Tantoyuca, porque el calor es terrible, está muy al norte del estado de Veracruz, casi colindante con Tamaulipas, hace mucho calor, hay mucha vegetación, la humedad es fuerte, la gente camina con mucha tranquilidad ahí, pero este grupo de sujetos, están totalmente fuera de lugar, los niños no son blancos, son transparentes, güeritos con pequitas, y ahora están rojos por el calor, la mujer tampoco lo soporta el hombre. Además se llevan una sorpresa rara. Ahí, en ese lugar, la gente camina llevando machetes, es decir, unos enormes cuchillos colgados en el cinto, como si no pasara nada. En medio de su desesperación, alguien les ofrece alojarlos un momento porque están esperando a que vayan por ellos, pero no hay un sitio donde estar. Los reciben en una casa, la gente es muy amable, los trata con eh, bastante... Amabilidad y les permiten estar abajo de un ventilador que da vueltas en un techo y refresca, les ofrecen algo de beber. Un rato después aparece un vehículo en donde montan con el equipaje y van en dirección a la plantación. La plantación no es otra cosa que un enorme rancho ganadero que se encuentra en las afueras, pero en las afueras es cerca de una hora en vehículo a través de caminos difíciles de acceso. Hay una cantidad impresionante de ganado cebú, enormes animales muy distintos a los que ellos habían visto en sus tierras del País Vasco. Conforme avanzan ya dentro del rancho, llegan finalmente a la casa. Está en medio de aquella especie de selva con una enorme vegetación por todas partes, tierras y tierras y tierras. En la puerta de la casa hay un letrero muy bonito, que alguien ha puesto y que se puede leer en vasco, bienvenidos. Es una pequeña bienvenida que les ha hecho el tío. Dentro de la casa las sorpresas continúan. La casa es enorme, son dos niveles y todas las ventanas y todas las puertas están abiertas. En cada habitación en el techo hay un ventilador, un abanico como también le conocen dando vueltas para enfriar. Cuando llegan todos vienen muy deshidratados, los pequeños vienen muy descompuestos. Rosalía, la mujer, está muy afectada por el calor, está nerviosa, se acaba de llevar el susto de su vida de ver todos aquellos hombres con machetes en la calle. Cuando entran al rancho ver esos animales gigantescos también la ha impactado. La mujer que ha estado cuidando del tío todos estos años es una cocinera ya mayor que sabe preparar comida para extranjero. Sabe que esta gente no va a resistir un buen picante mexicano. Así es que les prepara algo de comer muy ligero y apropiado a los niños. Les prepara una bebida azucarada que tiene un poco de cacao, agua y algún toque mágico para rehidratarlos. Y después con una preparación de cacao les unta la cara, los brazos para aliviar aquello. Después viene otra sorpresa. Solo hay una cama. En toda la casa solo hay una cama. Todo lo demás son hamacas. La gente ahí no puede dormir en una cama. La hamaca es una especie de malla colgante en donde uno se coloca dentro y se mece un poco para refrescarse. Así no hay bichos y no se suda. Pero para alguien que jamás se ha subido a dormir en una hamaca aquello es muy complicado. Así que todo es complicado. Esos primeros días deben de haber sido una pesadilla los niños no paran de llorar el calor es insoportable la comida es especial para ellos logran sobrevivir y poco a poco se van adaptando además hay pequeños detalles que se han preparado por ejemplo la llegada todas las mañanas de leche fresca recién ordeñada tal como llega la hierven y se la dan a los niños hay otras cosas sabrosas hay buen café la comida el trabajo es enorme el rancho es muy próspero, hay muchas cabezas de ganado, tienen una zona de cultivos, tienen un río que pasa a un lado, un sitio precioso lleno de vegetación, lleno de animales, pero también lleno de alimañas. Hay desde víboras, murciélagos, grandes arañas, grandes bichos, de tal forma que la casa constantemente está siendo barrida para evitar aquello los niños tienen que dormir en alto en estas hamacas que les amarran con un cordel para que no se caigan pero que también no los piquen los insectos además han traído estos velos como de novia para envolver las hamacas y que no los piquen los moscos hay que tomar tantas precauciones pero bueno, al paso de los días tienen que adaptarse Jorge, el marido está encantado, el negocio aquel es muy próspero y aprende mucho cada día la gente además es fuerte, es gente muy fuerte rudos, muy rudos también es común oír de gente que se ha matado por algún asunto a machetazos, algunos de ellos beben muy fuerte los licores propios de la región, una variante de un aguardiente muy fuerte, pero se vive bien además el negocio es próspero y el tío les ofrece que se queden con la plantación él está muy enfermo, los años le han pegado y prefiere ya retirarse tiene planeado irse a la ciudad de México y después de un tiempo irse a España pero quiere dejarlos preparados al paso de algunas semanas el tío agrava y tiene que irse antes se quedan solos en la casa está Rosalía, la mujer los tres pequeñines, la cocinera una chica joven que contratan como nana para que les asista en lo que Rosalía apoya a Jorge con lo del rancho la chica los cuida todo va dentro de lo razonable. Uno que otro susto porque una serpiente se metió, porque encontraron una araña, porque en la noche se oyen bichos raros por todas partes. Pero de pronto algo comienza a ocurrir. Un domingo, por ejemplo, está el niño jugando con unos cochecitos metálicos ingleses muy bonitos que trajo. Está jugando en la mesa, arriba de la mesa, cuando la madre le habla. El niño va rápido y cuando regresa no están sus carritos, pero no hay nadie más en la casa, solamente están ellos. Es domingo, no están los demás trabajadores y solamente están el niño, sus hermanitas y sus padres. Por más que buscan por todas partes, los dos carritos no están. Seguramente se le cayeron, seguramente los perdió, pero la madre recordaba muy bien haberlo visto jugando en esa mesa unos minutos atrás con ambos cochecitos, después de haber bajado a verla, revisan atrás de cada mueble, revisan arriba, abajo, nada. Al día siguiente la cocinera y la nana se disponen a buscar por todas partes, no los encuentran. Unos días después ocurre lo mismo con la muñeca de una de las niñas. Era una muñeca pequeñita que habían traído, muy bonita también, con un vestidito muy bonito tradicional. Otro día se pierde otra cosita después un buen día no aparece el reloj de la señora pero también era domingo ese día no había quien se lo hubiera llevado y la mujer se lo quita lo pone en una mesa para ir a lavar unos trastos y cuando regresa ya no está una de esas uh, tantas tardes está Rosalía sentada cuando se acerca a la cocinera y le dice señora me permite un segundo que le comente algo es que se le han perdido varias cosas, ¿verdad? Ese sí No pensará que somos nosotras No, no, ustedes ni siquiera estaban ese día, ¿cómo cree? ¿Y ya sabe usted en dónde están las cosas? No, no aparecieron nunca hombre. Oiga señora, es que eh, Yo le quería decir que tuviera usted cuidado Porque, porque estamos en tierra de chaneques Aquella mujer se sorprende, la española, y, y se, se sorprende, dice, bueno, y eso, eso, eso es otro bicho, o ¿eso qué es? Es, es algo venenoso, y se ríe la cocina y le dice, no, señora, los chaneques son, son como duendes. La española no entiende bien de qué le está hablando esa mujer y se ríe, le dice, no, no, no brome, no bromeé Dice, bueno, es que es tierra de chaneques y, y los chaneques son muy curiosos y ustedes, a donde quiera que van, llaman la atención, porque son muy diferentes, y era cierto, cuando en los domingos bajaban a Tantoyuca a la iglesia, al momento que se sentaban, la gente volteaba a verlos porque era simpático verlos. Estaban completamente fuera de lugar. Pero de aquello a que los chaneques, bueno. Unos días después, ocurre otro incidente que recordarían muy raro. Rosalía estaba abajo anotando gastos y cosas en una mesa, baja la nana para ver algo que está hablando con ella y en ese instante escuchan llorar a las niñas pero lloran muy fuerte, se oye un llanto muy fuerte brincan las dos mujeres y suben corriendo pensando que un bicho ya las picó, que algo ya se metió que hay una serpiente, lo que sea cuando entran al espacio donde están las niñas las dos niñas están jugando tranquilamente con unos juguetitos en el suelo como si nada pasara cuando la madre le pregunta a una oye por qué están llorando ella responde no nosotras no estamos llorando bueno vimos que lloraban no nosotras no estás jugando a que llora tu muñeca no nosotras no no estamos jugando a eso bueno la sensación fue rara eh, había un nerviosismo porque el llanto que se escuchó fue un llanto muy claro y era llanto como de niña llevaban ya algún tiempo ahí, algunas semanas o meses y se habían acostumbrado a los sonidos propios de la región y aquel sonido no era propio no habían oído el clásico sonido de los pájaros que están en los árboles o el de alguna cosa que hubiera por ahí en la vegetación esto era un llanto de niño unos días después les vuelve a ocurrir lo mismo pero esta vez lo que oyen son risas se escuchan muchas risas en la parte de arriba de la casa. Risas, risas de niños, son risas simpáticas. Al punto en el que Rosalía, la mujer que estaba sentada ahí como de costumbre haciendo sus cosas, oye las risas y le llama la atención. Se ve que se le están pasando muy bien. Cuando voltea ve que la nana bajó por algo y está en la cocina con la cocinera. Toda la casa es abierta abajo, por el calor tiene que ser abierta para que circule el aire. Es que las ve y todavía le dice a la nana, oiga, se ve que están muy contentas las niñas jugando, ¿no? La nana le responde, disculpe señora, pero las dejé dormidas. Hay una cierta sensación de asombro. Se despertarían, ¿o qué pasa? Nuevamente suben, esta vez suben las tres. La cocinera era una mujer muy grande y la nana y la esposa suben y se encuentran en la habitación. Las niñitas les habían puesto una especie de cubierta sobre del piso, sobre de madera, una especie de tabla ahí. Y ahí estaban acomodaditas, dormiditas. Eran muy pequeñas, cuatro años, tres años, están dormidas profundamente. Cuando van a buscar al niño, el niño está allá en su habitación solo, jugando con otra cosita. ¿Tú te reíste? No, yo no me reí la risa había sido una risa de niños cuando se bajan las escaleras ya con cierto nerviosismo la cocinera le vuelve a decir señora disculpe que me entrometa pero le recuerdo que estamos en tierra de chaneques Oh, pero ¿qué es eso de los chaneques que todos me dicen chaneque aquí chaneque allá la cocinera le recuerda que los chaneques son pequeños duendes juguetones y que bueno hay que tratarlos con respeto y con cariño pero que están viniendo de curiosos que están curioseando porque como ellos son diferentes. Bueno, la mujer le dice, oiga, por Dios, qué tan diferentes podemos ser, no tenemos tres pies. Dice, bueno, es que ustedes son, se ven raros, en pocas palabras. Los días siguen pasando y en una de esas ocasiones la mujer Rosalía tiene que ir a Tantoyuca, lo que toma varias horas, no quiere llevar a los niños por el calor, eh, el viaje en la... Camioneta vieja aquella que tenían era muy incómodo, así es que les pide que los cuiden, por favor, que no salgan, que no hagan nada. Mientras esto ocurre, el esposo, Jorge, anda en los campos cuidando el ganado, vaya usted a saber qué. Cuando unas horas después regresa Rosalía, baja del auto, entra a la casa y se lleva una sorpresa muy rara. Los tres niñitos salen corriendo a recibirla, muy contentos, con la ropa al revés. El niño tiene la camisita con los botones a la espalda. La niña tiene el vestidito con el peto hacia atrás y la otra igual. Los tres están con la ropa al revés. Cuando entra le dice a la nana, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué estás haciendo? Aquella mujer le contesta, es que andaban los chaneques. ¿Cómo que andaban los chaneques? ¿Y para qué hiciste esto? Bueno, es que... Aquí se acostumbra que cuando anda el chaneque para cuidar a los niños los ponemos con la ropa al revés. Bueno, pues la mujer le dice que ya no cree en eso y que aquí lo único que vale es el Espíritu Santo y no sé cuánta cosa. Le pone la ropa y está. Dos o tres días después, la mujer está subiendo y bajando, arreglando cosas, va y ve lo que se va a comer. Está también viendo otro asunto que tenía por ahí pendiente cuando pasa de una habitación a otra por la ventana alcanza a ver que va una de las niñas caminando afuera solita. Va caminando allá lejos, se horroriza y le grita a la nana, la nana viene corriendo, estaba atrás cuidando a un novia. Cuando ven a la niña corriendo sale la nana, pero como Gacela era una muchacha joven fuerte, correteando a la niña y la alcanza. Cuando llegan a donde está la niña, bueno, es un asombro total. Tenían prohibido salir de la casa, tenían prohibido ir hacia la vegetación. Ahí muy cerca pasaba el brazo de río. La niña está muy contenta cuando la madre le dice ¿Pero en qué cabeza cabe haberte salido? ¿Cómo se te ocurre? Aquí hay muchas cosas. La niña dice que el amigo, que hay un amigo, que hay un niñito en su lengua de ellos, porque además hablaban la mitad en español, la mitad en euskera, le dice que había un niñito y que es muy sonriente y que, que es chiquito y todo esto. Bueno, meten a la casa y entonces baja, la, sale la cocinera y la, la sienta. A la señora y le dice, señora, esto no es de broma. A esta niña se le estaba llevando un chaneque. Bueno, esta mujer se queda
0: horrorizada
1: de que le insistan con aquello. Ella no creía en eso, no creía en brujerías. Al día siguiente la cocinera llega trayendo estas pulseritas peculiares que se ponen en los brazos de los niños que en algunas partes se les conoce como ojo de venado allá tenían otro nombre y le pide que se los ponga que no le va a hacer ningún daño ponerles y que sí los va a ayudar a partir de ese momento se seguían oyendo las risitas a veces el llanto se oía lejos todo aquello pero los niños ya no sufrían esas situaciones tan raras y entonces ocurrió algo diferente Jorge era un hombre de treinta y tantos años muy fuerte no era muy alto era un tipo normal pero muy fuerte, muy sano de pronto empieza a perder el apetito de pronto empieza a adelgazar a cansarse habían pasado ya varios meses de que estaban ahí a cansarse mucho se le ve cómo va adelgazándose y en cuestión de algunas semanas se le ve visiblemente enfermo, desganado, de pronto tiene episodios de náusea, de pronto no come nada. Así es que al médico. Hay una clínica en la ciudad, lo llevan allá, lo revisan, le hacen estudios, no parece haber nada, no sale nada, todo parece estar bien, pero el tipo no come, lo poco que come le hace daño aunque le preparen las cosas más sencillas que pudiera haber, eh, un caldo de pollo muy austero le hace daño, el tipo se está desmejorando horriblemente. Una tarde está Rosalía cuidando del esposo que está muy enfermo, los niños están por ahí con la nana, cuando sube la cocinera con un balde y le dice, señora lo que pasa es que a su esposo ya le hicieron daño los chaneques. Rosalía está harta de aquello, estalla y le dice por Dios ya váyase, yo no creo en eso, este hombre comió algo que usted le preparó y mire cómo está, se enoja mucho, la mujer aquella, la cocinera se regresa a donde estaba, bueno, al día siguiente vuelve a subir y le dice señora, su esposo no va a mejorar, mientras no lo cure, alguien que sepa de chaneques, algo hizo su esposo que enojó a los chaneques y dejaron, de ser juguetones y ahora lo están dañando bueno aquello la hizo estallar el hombre seguía muy mal al punto en el que finalmente un buen día agarran sus cosas y se van y es cuando llegan a la Ciudad de México los exámenes médicos que le hicieron en el sanatorio español de la Ciudad de México que en aquel entonces era lo más avanzado no arrojaban nada. No había ninguna bacteria extraña en el estómago. No había ninguna cosa rara. Ningún daño. Intoxicación. Simplemente el tipo. Estaba perdiendo. La fuerza de vivir. Según contaban. Lo que hicieron fue. Regresar. Allá. Adelante de Tantoyuca al rancho. Cuando llegaron la cocinera llevó una persona que hizo un ritual en donde cantaban, tocaban flautas, después fueron poniendo cosas alrededor de la casa, después se fueron al río y casualmente en el río este hombre había traído maquinaria para hacer un abrevadero y había derribado mucha de la vegetación ahí ofrecieron disculpas y este hombre tuvo que ir y él mismo ofrecer una disculpa hacer una serie de cosas cuando lo platicaban aquello les daba mucha risa porque decía no lo podíamos creer dos días después el hombre está comiendo fuerte y sano años después tuvieron que salir de ahí la situación criminal en la región los obligó a irse de nuevo a la Ciudad de México en donde emprendieron otro negocio imagino que seguirá allá esta gente pero su historia de los chaneques ha quedado muy grabada porque ellos no creían en nada de eso. Pero a veces, aunque no se crea, las cosas llegan a ocurrir. Y es que el chaneque mexicano es un ser muy especial. Verá, es una creencia muy antigua. Chaneque básicamente es una criatura que pertenece al dios Chan o Chani, un equivalente a Tlaloc dios del agua, son criaturas de agua es muy parecido a los elementales europeos es un ser que no es material pero que puede verse pero no puede atraparse porque no es físico pero habita en su propio reino hay quienes aseguran que owican Chanekh quiere decir el que vive en los lugares peligrosos de acuerdo con otras interpretaciones owican Chanekh Quiere decir el que vive abajo, el que vive en lo profundo Dado que se cree que vivían en la región donde habita el dios Chane La región del agua, las regiones profundas La creencia es antigua, tan antigua como unos 1200 años Y se ha extendido a lo largo de mucho tiempo en regiones de México Como eh, Veracruz, Tabasco, hacia el sureste Campeche hacia el norte del estado de Tamaulipas y hacia el lado del océano pacífico en Guerrero, Morelos, Oaxaca la creencia en los chaneques es muy extendida se les describe como seres pequeños un metro, 90 centímetros hay chaneques y chanecas es decir, varones y mujeres en este caso puede haber también crías pero su apariencia es engañosa ya que, aun cuando parezcan niños y se comporten como niños, tienen un rostro avejentado. Es difícil dar una descripción realista porque no se han visto, o las personas que los han llegado a ver, es muy breve el avistamiento, pero hay quienes aseguran que tienen los pies hacia atrás. Algunos dicen, según sus creencias, que les falta una oreja, otros dicen que tienen cola, otros que parecen viejitos. La realidad es que es un elemental de la naturaleza y puede tomar muchas formas, desde animales eh, a parecer como seres humanos de apariencia peculiar. Pero en términos generales hay una enorme similitud con el leprechaun, con el duende irlandés, con las criaturas elementales de las regiones francesas. Es curioso, pero esto surge en una civilización totalmente separada de la europea, totalmente aislada, y la concepción es muy parecida. Ahora bien, ¿cómo se manifiestan los chaneques? Bueno, tienen varias cosas. La primera es, son muy bromistas cuando se les trata bien. Cuando se les trata bien significa que no se les afecta. Por ejemplo, si alguien vive en una casa, en una región apartada, en medio de la vegetación, debe de tener ciertas precauciones. Primero, nunca maldigas al chaneque. Son muy sentidos. Segundo, de vez en cuando déjale un regalo, una bebida, unos cigarros, un dulce, un pan, algo que él no tenga. No le pongan frutas, por favor, eso hay en abundancia, solo en la naturaleza, por todas partes. Pónganle algo que no pueda él tener o pónganle algo brillante y bonito. Un juguete, por ejemplo, es muy apreciado. Se dice que el chaneque lo llevará a su reino y allá con los suyos lo disfrutarán mucho. Pero además hay otras peculiaridades. El chaneque puede venir aquí. Aquí es tenue, es sutil, pero se puede escuchar y se puede sentir. Puede tirar cosas, puede jalar cosas, puede también reír, cantar y llorar. O por lo menos parece como así, si así lo hiciera, aunque en realidad solo lo imita. Suele gustar de ciertos niños y se cuenta que cuando un chaneque está enojado puede robarse al niño y llevárselo pero cuando se le trata bien es muy benéfico y suele proveer de agua y abundante vegetación y abundantes frutas pero cuando se tocan sus lugares se maltratan sus lugares puede provocar daños muy graves puede hacer que la gente pierda su tonali parte de su alma, la energía vital y entonces enfermarán y sufrirán desgano sufrirán la pérdida de apetito se irán enfermando hasta morir si es que no se hace algo para ayudarlo en diferentes regiones se le conoce de diferentes formas esta ceremonia por ejemplo en guerrero se le conoce como el huencle. el huencle es una ofrenda se le regala algo a los chaneques para que estén tranquilos en otras partes le llaman de diferente forma pero es más o menos lo mismo es obsequiarles algo, es darles algo para que estén contentos, para que se porten bien. Y por supuesto, no se deben hacer cosas agresivas. Poner algún tipo de veladora para ahuyentarlos, quemar chiles va a provocar más problemas. Si están molestando, se les puede hablar. Se les puede decir que por favor no estén asustando. Hay gente en la región de Veracruz que se dedicaba hasta los años 70 para eso iban a las casas donde había chaneques molestando y les hablaban les explicaban que estas personas estaban pasando la mal por ellos que si querían quedarse se podían quedar pero que no los molestaran y así sucesivamente en las regiones más hacia el norte hacia Tamaulipas hacia la curva del Golfo de México se hacían rituales un poco más elaborados pero siempre tratándolo con cierto respeto con cierto cuidado el chaneque puede ser un aliado si se le piden bien las cosas, los pozos van a tener agua, los cultivos van a ser prósperos y no va a haber muchas plagas. Incluso pueden asustar a los maleantes. Se dice que un chaneque que está muy afincado con alguien, que está encariñado con un humano, puede cuidarlo y si alguien se acerca a hacer un mal, llega a defenderlo. Y ahí viene una parte también muy curiosa. Algunas leyendas antiguas decían que los chaneques también pueden mezclarse con los humanos. Y así, hay leyendas de hombres que se fueron a vivir con una chaneca, pero nunca regresan, porque una vez que entras allá, ya no puedes salir, ya eres chaneque. Pero si sales, tu tiempo es diferente y seguro morirás, muy pronto. También pasa lo mismo con el hijo. El hombre y una chaneca pueden tener una cría según la antigua tradición pueden tener un niño este niño mientras esté entre los chaneques allá abajo en su tierra será chaneque pero si llega a salir y entrar al mundo de los humanos pierde todo eso y se convierte en un humano muy feo y no solamente eso sino que se avejenta muy rápido la combinación no es buena así es que también cuando una chaneca encuentra un hombre si es que llega a tener una cría esta cría debe de quedarse allá no es una buena combinación y hay muchas leyendas respecto a esto y ninguna termina bien pero no todas las historias de chaneques son de desenlaces terribles hay una historia que nos platicaban hace muchísimos años una historia de localizadores de pozos poseros uno de ellos era don Juan y era un saurí. Era un hombre, del que le platicaré en alguna ocasión, que localizaba pozos mediante horqueta, péndulo y unos aparatitos muy curiosos. Su trabajo consistía en caminar la tierra y donde la horqueta comenzaba a hacer oscilaciones, marcaba y después localizaba. Don Juan tenía un amigo, compadre muy querido, al que le llamaban El Corazón. Le llamaban así porque era muy enamorado. El Corazón siempre andaba enamorado. Pero él era un localizador de pozos diferente. Él aseguraba que localizaba los pozos con el chaneque. Sí, El corazón era de un lugar que se conoce como Teloloapan en Guerrero. Vivía arriba, en alguna parte había nacido por allá arriba, en una eh, pequeñísima población, en una comunidad muy marginal lo que hacía este hombre es que llegaba al sitio donde iban a localizar el pozo y comenzaba a caminar de un lado a otro, iba, venía y de pronto les decía es ahí, ahí, ahí y se acercaba a la oreja y les decía van a encontrar a tantos metros y preparen un ademe para el pozo de tal, era muy curioso lo que decían y siempre que los llamaban los llamaban juntos y entre los dos trabajaban muy bien el corazón lo que decía es que cuando iba caminando iba oyendo al chaneque había veces que el chaneque se quedaba callado ahí no era otras veces el chaneque se reía ahí era y cuando iba buscándolo el chaneque iba riéndose y conforme se reía ese era el punto otras veces cuando iba caminando en alguna parcela y oía que el chaneque lloraba era momento de irse era momento de irse, ahí había algo muy mal, muy mal. Lo que fuera que hubiera en ese lugar era muy malo, ahí no podían hacer nada. Es más, él no iba a cruzar esa parcela. Curiosamente, cuando encontraban estos lugares, lugares en los que generalmente había, según decían, entierros de personas que estaban ocultos, había maleficios, cosas de esas. Si don Juan entraba con la horqueta, la horqueta se le daba la vuelta hacia él, lo regresaba. Lo regresaba Era muy curioso lo que hacían, pero el corazón contaba cómo había sido esto, de dónde había sacado el chaneque. Y es que en Teloloapan, que está arriba de Acatempan, en Guerrero, tierra muy complicada, hay este río precioso que es un nacimiento de agua, cristalino, bellísimo. Eh, hoy en día hay un balneario y hay gente ahí, pero en su tiempo no había nadie, nadie iba para allá porque era el arroyo de los chaneques. Pero el corazón, cuando era niñito, vivía allá arriba en una pequeña casa y tenía que bajar caminando, acompañando a su mamá a traer agua del arroyo. Llevaban el agua a la casa y así, cuando tenía unos seis años, ya se iba solo. Y decía que de pronto un día se encontró rodeado de unos niños, que él pensó que eran niños, que jugaban ahí. Y él se metió a jugar. El corazón era un hombre de tez muy morena, bajito, delgado, y decía que él se metió, pensó que era niño, se metió al arroyo y estuvieron mucho rato. Cuando salió ya se llevó sus cubetas, la mamá lo regañó y no sabía ni qué. A los días siguientes, cada vez que iba, cuando llegaba, si no había nadie más, estaban los niños y se metía a jugar y decía que les tomó cariño y conforme iba creciendo, y se hizo un muchacho espigado fuerte. Seguía yendo y se seguía encontrando a los niños. Parecían niños. Él ya sabía lo que eran. Para ese entonces sabía perfectamente lo que eran, pero seguía teniendo el gusto de encontrárselos. Cuando había más gente, no había chaneques. Pero cuando él iba solo, ahí estaban. Así es que se iba también de noche. Cuando no había nadie, llegaba y ahí estaban ellos. Hablaban en su propia lengua que él no entendía, se reían, jugaban, él se aventaba piruetas y así le tomaron cariño. Decía que el chaneque le tomó cariño y por eso lo acompañaba. Pero por lo mismo de que le tomó cariño, él tenía la confianza. Y cuando lo venían a buscar que no fuera para encontrar agua, lo venían a buscar para que ayudara a curar a alguien. Porque los chaneques eran terriblemente celosos y si alguien entraba a sus aguas sin pedir permiso si alguien ensuciaba los pozos sin respeto si alguien hacía un pozo cerca del arroyo sin pedir permiso enfermaban de gravedad y entonces iban a buscar al corazón para que viniera e hiciera el güencle el güencle apropiado con bastantes regalos y hablara con ellos lo hacía solo, completamente solo nunca llevaba a nadie más se sentaba a la orilla del arroyo se esperaba un rato, después comenzaba a poner cosas, los obsequios que iban desde tamales, eh, mezcal, obviamente mucho mezcal, cigarros, objetos varios y alguna cosa muy personal que el enfermo hubiera regalado como fuera un reloj, una cadenita, un anillo, algo valioso, brillante que ponía ahí después de pedir disculpas a nombre de esa persona se iba al día siguiente regresaba con la persona para que pidiera disculpas y así sucesivamente hasta que la persona sanaba de un día para otro es lo que decían, es lo que contaban, que era de un día para otro en toda esta región durante años se ha contado acerca de la presencia de los chaneques y se cuenta eso el chaneque puede ser amistoso puede ser juguetón pero también puede ser muy peligroso y puede ser también muy dañino. Así es que hay que tener mucho cuidado porque si viene usted a México o está en México, los chaneques son una creencia que sigue viva después de 1200 años. Están presentes en las en diferentes zonas arqueológicas, están en muchos lugares. Los antiguos mexicanos lo creían y casualmente en pleno siglo XXI, sigue habiendo historias de chaneques. Y bueno, tenemos algunos eh, comentarios. Como estamos en vivo, tenemos la gran ventaja de poder mandar saludos y agradecimientos. Michelle Rueder, muchas gracias por su aportación, por su apoyo. Don Julio de la Rosa, le mandamos un fuerte abrazo. Rick, que también nos está acompañando. Nutrición Realista nuestra amiga, les encargamos pasar a visitar por ahí el canal, está muy bueno, tiene unos videos muy entretenidos pero que al mismo tiempo son muy informativos, ojalá puedan pasar nutrición realista Alejandra Díaz de León, muchas gracias Alejandra, Carla Ángeles JR Arevalo Azucena Gutiérrez Ana María Arreola Iber Rosales, Sandrela Ramírez muchas gracias a todos ustedes, y bueno OMXR nos pide que le mandemos un saludo. OMX, un saludo muy cordial del tío oscuro, que te agradece que nos acompañe siempre. Muchas gracias. También Babis pide que saludemos a Chalco. ¡Chalco! Tenemos unas historias de la zona de Chalco tremendas en la zona del bordo, en la zona del lago. Hay ahí una cantidad de espantos brutal. Desde Zapopan, Jalisco, nos escucha toda la familia de Jorge su esposa y sus hijos Dante, Matías, Yasmín. Yasmín es la esposa, perdón. Muchas gracias por acompañarnos. Les mandamos un enorme abrazo. Hasta Zapopan. Gracias. También mandamos muchos saludos a José Ramón, Mi Tocayo y Carolina, que están en Cholula. Qué bueno que nos acompañan. Mingi dice que en España son las 4.48 a.m. y nos escuchan varias personas allá. Caray, muchas gracias Mingy, les mandamos un abrazo a todos ellos y bueno, ahora mismo hemos platicado de gente de allá, esta historia la platicaban aquí y es muy grata para nosotros y muy grato saber que nos acompañan desde allá. Y bueno, quiero avisarles algo importante para nosotros y es que a partir de lunes tenemos para ustedes un relato, una serie, una serie de terror que se llama La Muñeca, son cinco capítulos. La muñeca es una obra muy interesante para nosotros. Es una creación eh, de relatos del lado oscuro basada en un texto de Yolanda Lemus, que es una, una obra que presentamos en teatro y que resultó ser tremendamente exitosa, pero en radio además es muy impresionante. Son cinco capítulos que vamos a presentar lunes a viernes a las 10 de la noche, como siempre. Esté pendiente y no se pierda ninguno de los capítulos porque se pone muy bueno aquello. En fin... Pues hemos platicado de Chaneques esta noche, hemos mandado muchos saludos. Les externamos nuestro agradecimiento esta noche en que además estamos alcanzando, según entiendo, los 45 mil suscriptores, cosa que también nos emociona mucho. Sebastián López, le mandamos un fuerte agradecimiento. Alexis, Alexis Tavares pide saludos hasta León, Guanajuato, cosa que hacemos con mucho gusto. León, Guanajuato es un lugar muy querido para nosotros por cuestiones de trabajo estuvimos allá varios, varios años conocimos personas valiosísimas conocimos historias impresionantes así es que mandamos allá un enorme saludo 1174 personas acompañándonos esta noche les agradecemos esa preferencia muy buenas noches y que descansen en paz
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo